0: Regreso a Camino del Sur con César Vidal es radio.
1: Are
2: you going to Alabama? Where the trees grow tall and green. I'd like to see the Gulf of Mexico.
0: Muy bienvenidos a este nuevo trayecto por la tierra del algodón, de las magnolias y de los melocotoneros. Vamos a empezar esta noche y vamos a empezar esta noche moviéndonos un poco. Que a estas horas hay gente que está un poco decaída. vamos a animarla. Algodón, magnolias, melocotoneros y para empezar, música disco. Nos vamos a ir a los años 80. A los años 80 en que una chica que se llamaba Isora Rhodes Armstead, por cierto chica sureña donde las hubiera porque había nacido en Texas en 1942, unida a otras chicas sureñas, no de Dixieland sino de la costa oeste que se llamaba Marta Walsh y que había nacido en California, salieron adelante como un grupo que se llamaba las chicas del tiempo, The Weather Girls y anunciaban algo impresionante y es que llovía hombres It's raining men
2: uh -huh. And have we got news for you. You better listen.
0: Ahí lo tienen ustedes. Tiene la canción casi 30 años y suena de maravilla. Es un tanto sexista, reconozcanlo ustedes, porque dos señoras gritando que llueven hombres, la verdad es que es algo tremendo. Imagínense ustedes que fueran dos señores o un señor tan solo diciendo que llovían mujeres. Habría quien pondría el grito en el cielo. Pero, en fin, eran aquellos años, eran unos años maravillosos y poco antes había aparecido una chica verdaderamente notable que tenía unos apellidos terribles, como era Cuatronela, Cuatronela, entre otras cosas, porque era el apellido italiano, no es una enfermedad, como la legionella, es un apellido, un apellido italiano, que decidió que, por supuesto, iba a poco par, es decir, a cortar un poquito el apellido para que fuera más notable, y, de hecho, salir adelante con el apellido de Cuatro. Se llamaría Susi 4. Y, por cierto, además, Susi 4 fue un personaje curioso, porque su primer sencillo fue un fracaso absoluto en todo el mundo, salvo en Portugal, como lo oyen ustedes, en Portugal. En Portugal se convirtió en un éxito total y absoluto. Y tuvo muchísimos, pero muchísimos éxitos después. Uno, por ejemplo, que se llamaba 48 Crash. 48 Crash. Les damos a ustedes, por supuesto, que se habrán ya calmado un, po un poquito, porque, en fin, esto de empezar con las Weather Girls anunciando eso de It's Raining Man, están lloviendo hombres, aleluya, amén, que decían ellas, seguido por el 48 o el 48 crash de Susi 4, es demasiado. Nos vamos a ir... ...a un ritmo muchísimo más tranquilo... ...nos vamos a ir a un ritmo soul... ...que como ustedes saben... ...es un ritmo típicamente sureño... ...que ciertamente... ...da de sí muchísimo... ...y nos lo va a traer un quinteto... ...cuyos miembros se llamaban... ...Ralph, Puch, Xavi, Boch y Tiny... ...en fin... ...reconozco que los nombres se las traen... No son un prodigio de imaginación, y encima, cuando se traducen al castellano, son tremendos, porque Xavi es algo así como gordito y tiny diminuto. Vamos, que te llamen diminuto, en fin, puede ser verdaderamente una maldición. Y ya si te llaman gordito, pues para algunos puede ser terrible. Encima, para terminarlo de arreglar, venían de una familia que no era de origen norteamericano, sino que en realidad era una familia de origen de cabo verde, eran cabo verdeanos. Y lo cierto es que se habían asentado en Estados Unidos a Acabaron constituyendo un quinteto y ese quinteto, además, llegó a tener un peso enorme en la música de finales de los años 70 en el terreno del Soul. Tengo que decir que limitado, limitado en cuanto a lo que duró, pero mientras duró, duró y duró muy bien. Por ejemplo, con esta canción, que yo no les voy a decir a ustedes dónde la oyeron, ustedes la oyen, la identifican y luego hablamos, canción que cantaba este conjunto del que luego les voy a hablar más. We'll Aquí han identificado ustedes la canción? Hombre, ¿cómo no van a identificar ustedes esa canción? El More de una woman to me. Vamos, lo que se bailó esto en las discotecas de finales de los años 70, siquiera porque formaba parte de la banda sonora de Fiebre del Sábado Noche. Canción absolutamente extraordinaria que cantaba el grupo... Tabares, porque ya saben ustedes que la banda sonora del Fiebre del sábado noche era una banda sonora que hicieron los VG's, que tuvo un éxito tremendo, pero que concretamente en el caso de Tabares, pues tenía un par de piezas y una era el famoso More than a Woman, más que una mujer para mí. Bueno, el éxito fue tremendo porque además era de lo más romántico de toda una banda sonora absolutamente memorable. Los Tabares consiguieron además con esa banda sonora el único Grammy de su carrera, porque fue llegar ...al éxito de More Than a Woman... ...y se acabó lo que se daba... ...pero bueno, es que había gente... ...que en aquellos años tenía ese éxito... ...y no había más... ...por ejemplo, fue lo que sucedió también... ...con un chico que había nacido... ...en West Palm Beach, en Florida... ...un 19 de octubre de 1944... ...que en el año 74... ...a muy poquita distancia... ...grababa una canción... ...romántica, romántica, donde la subiera... ...donde decía aquello de... ...mujer, tómame en tus brazos... Y mece a tu niño, que en fin, ya es ya es tener ganas, habría que ver también cómo era la fuerza de la mujer, pero en fin, la canción sonaba muy bien, el personaje que lo decía era un hombretón negro impresionante, con lo cual la cosa todavía conmovía más, y les estamos hablando de George Macri y su Rock Your Baby, es decir, mece a tu bebé, a tu niño. Era ni más ni menos que George McRae y su Rock Your Baby, chico de West Palm Beach en Florida. Por cierto, bastante cerca de Miami, pero este de la cultura no hispana, sino de la cultura sureña. Nosotros seguimos en el sur y vamos a seguir con un personaje verdaderamente extraordinario. Un personaje que nació en Covington, en Tennessee, el 20 de agosto de 1942 y murió en Memphis, en Tennessee, bueno, lugar de Tennessee emblemático, porque ustedes saben que ahí está Graceland, la mansión y ahora mismo también la tumba de Elvis Presley, pues ahí es donde murió nuestro siguiente invitado el 10 de agosto del año 2008. Fue compositor. Fue cantante, fue productor e incluso fue actor. Y lo cierto es que además eh, se ha dicho de él, se ha dicho de él, y no está mal decirlo, que fue el creador del soul sinfónico. Es decir, que tomó la música soul y le dio verdaderamente una característica que eran absolutamente sinfónicas, extraordinarias. Algunos, en vez de hablar de eso, de lo que hablan es de la blaxploitation, es decir, un tipo de subgénero dentro del soul que lo caracterizaba. Desde luego, el personaje era extraordinario. En el año 71 obtuvo un Oscar a la Mejor Banda Sonora por la pieza que ustedes van a escuchar ahora y les vamos a dar una pista antes de que les digamos algo. Porque la canción decía algo así como ¿Quién es ese... Lo voy a traducir literalmente y no se asusten ustedes, ¿eh? ¿Quién es esa polla privada negra que es una máquina sexual para todas las pavas? Shaf, así es. ¿Quién es el hombre que arriesgaría su cuello por su hermano? Shaf, ¿lo coges? ¿Quién es ese el gato que no se asusta aunque haya peligro por todas partes? Shaf, por supuesto. De modo que dicen que este Shad es un hijo de puta. Cierra la boca estás hablando de Shaft, ¿lo coges? Bueno, pues evidentemente Shaft, y ya ven ustedes que la letra no se puede decir que era versallesca, más bien era muy mal hablada, tenía que ver con un detective negro que se llamaba Shaft, al que por, ci que por cierto sería el protagonista de una trilogía de películas que en fin, vistas ahora en la distancia se aguantan relativamente, pero que en aquel entonces eran impresionantes, porque la verdad es que el negro se pasaba la película saltando de cama en cama y de callejuela en callejuela. Y entonces el elemento de acción iba muy, muy vinculado a lo que era el elemento sexual. Yo recuerdo que, por ejemplo, mi padre motejó al detective Shaft como el negro ligón, lo cual seguramente no era una mala descripción. Pero la música era extraordinaria. Era soul sinfónico, lo había traído Isaac Hayes y sonaba de esta manera. Entonces era Isaac Hayes y su Shaft que mereció un Oscar y hay que decir que fue después la banda sonora de una serie de televisión basada en el mismo personaje y con el mismo protagonista con Richard Roundtree. Tengo que decir que la serie de televisión era verdaderamente extraordinaria y superaba la trilogía cinematográfica. Hubo un intento después con Samuel L. Jackson de volver a resucitar el personaje de Shaft que era ya el sobrino de Shaft y en un momento determinado aparecía Richard Roundtree pero en fin, ni punto de comparación. Aquí sí que las segundas parte no fueron buenas. Seguimos en el sur y seguimos, por supuesto, con música sureña. Y nuestro siguiente invitado se llama Charles Christopher Parker Jr., aunque seguramente ustedes lo conocen más bien como Charlie Parker. Charlie Parker, que es uno de los mejores saxofonistas, fue uno de los mejores saxofonistas de la historia del jazz en ese sentido hay que decir que además fue uno de los iniciadores del estilo bebop junto con Bud Powell con Dizzy Gillespie y además consiguió en un momento determinado romper con el estilo swing para imponer una forma de jazz absolutamente extraordinaria personaje muy complicado desde niño era por un lado hijo único aprendió a tocar el saxofón viendo cómo tocaban el saxofón otros y sobre todo desde la adolescencia tuvo encima un terrible lastre que fue la afición a las drogas concretamente a la heroína por cierto, malísimo vicio en el que finalmente se vieron incursos otros músicos de jazz, porque pensaban que si en última instancia Charlie Parker, apodado Bird, es decir, el pájaro, tocaba también era porque la heroína le daba un puntito. Pues era un gran error la heroína finalmente acabó con él. En el año 51, cuando tan solo tenía 31 años, su licencia para tocar en un cabaret le fue revocada en la ciudad de Nueva York, con lo cual no había manera de que pudiera ganarse la vida tocando en un club. Sus problemas con las drogas se agudizaron, aunque la verdad es que hay algún concierto de aquella época que está bastante bien. Y finalmente, cuando en el año 54 una hija suya murió de neumonía porque él no tenía dinero para atenderla. Intentó suicidarse dos veces. Moriría en el año 55 con tan solo 34 años y a consecuencia de un colapso cardiocirculatorio. Pero era un magnífico músico que demuestra hasta qué punto, por desgracia, el arte no es garantía de virtud y la falta de virtud, desgraciadamente, a veces se lleva por delante a grandes artistas. Nosotros le vamos a escuchar en una pieza emblemática que se llama como su mote, The Bird, el pájaro. Y ya que nos hemos metido por el terreno de la música de jazz, vamos a quedarnos en el jazz sureño un ratito. Y nos vamos a quedar con un personaje que era conocida como la reina del blues, como Queenie o Miss D incluso, y que desde luego es una de las voces grandes de la música sureña negra. Personaje extraordinario al que todos conocen como Dina Washington, aunque la verdad es que es un hombre de Pilara, Ruth Lee, Jones. Personaje además extraordinario por el tipo de música que hacía, que es algo que ha sido después muy difícil de superar y personaje extraordinario que en un momento determinado luchando con un problema de sobrepeso murió por una sobredosis de píldoras de dieta mezcladas con alcohol. Tenía tan solo 39 años. Y no solamente tenía 39 años, llevaba ya siete matrimonios a las espaldas, que francamente no está mal, ¿eh? O sea, eso es <coughs> verdaderamente el tener un enorme interés por la vida matrimonial y no escarmentar en absoluto. Por cierto, historia trágica la suya porque además ella empezó en un terreno muy piadoso. Cantaba gospel... ...dirigía el coro de una iglesia evangélica y tocaba el piano. Incluso con 15 años llegó a ganar un concurso aficionado de música gospel. Se torcería su vida y acabaría, pero muy, muy trágicamente. Nos queda, desde luego, su testimonio artístico. Y vamos a escuchar una canción que ustedes han escuchado en este programa... ...con los más distintos intérpretes, que es absolutamente extraordinaria y que habla de lo que es inolvidable o de un amor inolvidable Unforgettable con Dina Washington
3: Unforgettable. you are
2: Unforgettable
3: Things to me Never before Has someone been more
2: mm -hmm, mm -hmm, Unforgettable
0: esa era Dina Washington con Unforgettable, y la verdad es que nosotros hemos escuchado versiones de Unforgettable extraordinarias, hemos escuchado a Nat King Cole, acaban de oír ustedes a Dina Washington, hemos oído a Kenny Rogers, que a mi juicio tiene la versión más hermosa de Unforgettable, pero ya saben ustedes que esto es, por supuesto, algo absolutamente subjetivo, y vamos a dedicar los próximos minutos a escuchar a otro de esos autores que versionó, a esos intérpretes que versionó el Unforgettable. Por cierto, era un músico, un cantante bajo de música, de jazz, que estaba especializado sobre todo en baladas, que nunca fue muy conocido, que grabó en varias ocasiones con John Coltrane y que incluso en un momento determinado formó parte del conjunto de Dizzy Gillespie ...y que la verdad es que la mayoría de sus grabaciones son grabaciones de solo... ...pero como han visto ustedes colaborando con Coltrane o con Gillespie... ...el personaje en absoluto, en absoluto era de segunda fila. Fíjense ustedes hasta qué punto en la música de jazz fue importante que en esa película extraordinaria de Clint Eastwood que se titula Los puentes del condado de County, del Condado de Madison o de Madison County, lo cierto es que hay varias de sus piezas incluidas en la banda sonora. Les estoy hablando a ustedes de John Maurice Hartman, aunque por supuesto todo el mundo lo conoce como Johnny Hartman. Y vamos a escuchar una versión de ese Unforgettable, eso sí, con Johnny Hartman.
4: Unforgettable That's What you are Unforgettable Though near Like a song Of love that clings to me How the thought of you does things to me Never before Has someone been more Unforgettable That someone so unforgettable makes me think that I'm unforgettable, too.
1: That's my darling.
4: It's incredible that someone.
0: extraordinario, extraordinario, extraordinario Johnny Harman y su Unforgettable, y no menos, no menos extraordinarios, son nuestros dos siguientes invitados que están a dúo en esta pieza. Ella, ¿quién es ella? Bueno, pues ella es una chica que ha sido conocida como Lady Ella y como The First Lady of Son, es decir, la primera dama de la canción, es decir les estoy hablando a ustedes de Ella Fitzgerald, aunque muchos, eh, en fin, quizá la conozcan por su nombre de pila Ella Jane Fitzgerald Ella Fitzgerald que nació en Newport News en el estado de Virginia estado sureño donde los haya un 25 de abril de 1917 y que murió en Beverly Hills un 15 de junio de 1996 sin duda uno de los paradigmas de la música sureña. ¿Y él? ¿Quién es él? Bueno, pues él nació en Nueva Orleans el 4 de agosto de 1901... ...en el estado sureño de Luisiana y murió en Nueva York un 6 de julio de 1971... ...a punto de alcanzar los 70 años. Era conocido por algunos motes como Satchmo y Pops... ...y por supuesto ya saben ustedes que les estoy hablando de Louis Armstrong. Gran cantante de jazz pero sobre todo gran trompetista. Gran trompetista que además aprendió a tocar... ...la trompeta y la corneta... ...en un correccional, porque en una noche... ...de eh, fin de año resulta que se le ocurrió disparar una pistola al aire y como las autoridades de Nueva Orleans eran bastante serias desde luego decidieron que eso no se podía tolerar lo detuvieron y fue a parar un correccional aparentemente una desgracia de allí sin embargo salió un gran músico Louis Armstrong vamos a escuchar a Ella Fitzgerald y a Louis Armstrong a Louis Armstrong y a Ella Fitzgerald con una canción que dice eso de nuestro amor está aquí para quedarse Juntos vamos a recorrer un largo, largo camino, cuando las montañas rocosas se vengan abajo, cuando Gibraltar se caiga, porque la verdad es que solamente están hechos de barro, nuestro amor, por el contrario, se quedará aquí. Bueno, pues vamos a escuchar este amor que se va a quedar aquí, Love is here to stay, el amor está aquí para quedarse, con Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. It's very clear. I
5: love this year to stay, not for all year, but ever and a day. On oh, the radio and the telephone. that we know may just be passing fences and then time may go but oh my dear our love is here to stay together we going on a long long way In time, the Rockies me crumble, she brought to me tumble, they only made of clay, but I love
2: And in time may go, but oh, my dear, our love is here to stay. Hello. Yes, yeah. 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 yeah.
0: Esos eran Ella Fitzgerald y Louis Armstrong y nosotros continuamos con otra voz que es absolutamente extraordinaria dentro de lo que sería el mundo del jazz femenino. Fíjense ustedes porque verdaderamente si uno junta a Dina Washington, a Ella Fitzgerald y a nuestra siguiente invitada prácticamente tiene el trío femenino indispensable de cantantes de la época de jazz aunque es verdad que muchas de ellas cantaron otros géneros por ejemplo cantaron pues el soul por ejemplo en un momento determinado cantaron rhythm and blues o gospel pero evidentemente dentro del jazz son inmejorables nuestra siguiente invitada y ustedes la tienen que conocer por cierto bebedora empedernida todo hay que decirlo todo hay que decirlo es Sarah Lois Bogan, aunque por supuesto ustedes la conocen como Sarah Bogan. Algunos dirían que a lo mejor si queremos hacer un tríptico tendríamos que quitar a Dina Washington e incluir, por ejemplo, a Billie Holiday. Pero desde luego Sarah Bogan estaría siempre ahí y siempre estaría Ella Fitzgerald. Y Sarah Bogan la vamos a escuchar en una canción que a mí me parece maravillosa, que dice aquello de abrázame mi dulce abrazable, abrázame mi dulce irreemplazable. Solo mirar a ti y mi corazón empieza a latir con más fuerza en mí. Tú y tú solo sacas ese gitano que llevo dentro. Amo todos los muchos encantos que tienen, y sobre todo quiero tener mis brazos rodeándote. No seas traviesa, niña, ven a mí, ven a mí, mi dulce abrazable». La verdad es que la palabra abrazable no existe en español, como no existe el embraceable en inglés, pero hay que reconocer que queda muy bien como neologismo, es decir, una persona abrazable, aquella que la vemos y uno lo que tiene es un deseo enorme de rodearla con los brazos. Bueno, pues vamos a escuchar este embraceable, you, tú que eres abrazable, en la voz de Sara Vaughan.
2: My sweet, embraceable you At you, my heart grows tipsy in me, you and you alone brings up
1: the gypsy.
6: I love all The many charms about you Above all.
2: Come to Mama, come to Mama, do
7: my sweet.
2: about you.
0: Pues esa era Sarah Vaughan y su abrazable, abrazable, maravilloso, y nosotros vamos a cambiar de registro. Vamos a cambiar de registro porque efectivamente nos vamos a meter en otro terreno concretamente. Vamos a pasar un ratito en la música country, que en fin, llevan ustedes desde la música disco al soul, Pasando por el jazz, pero buena, buena parte de este tiempo. Bueno, han oído ustedes hasta Soul Sinfónico, con eso ya les digo bastante. Vámonos un ratito a los terrenos del country y vámonos con un muchacho que nació en Perryville, en Texas, el 12 de enero de 1926. Sí, sí, han escuchado ustedes bien, de 1926. Personaje absolutamente extraordinario que eh, cuando era niño dividía el tiempo entre la granja de su padre y la casa de su madre, que estaba en Dallas, porque se habían divorciado. Con lo cual, no crean ustedes que tampoco la criatura viajaba poco. Se llamaba Ray Noble Price, y por supuesto todo el mundo lo conoce como Ray Price, que es su nombre de cantante de música country. Y tengo que decirles algo extraordinario. A inicios de este siglo todavía cantaba y cantaba muy bien en el, año mil, en el año 2003 que se dice pronto, no hace tantos años y en fin, ya el chaval estaba crecidito grabó un álbum clásico de country en plan dueto, como dicen algunos, dúo en el que él era uno de los que cantaba y el otro era ese otro tejano de la música country que se llama Willie Nelson como ven ustedes, algo extraordinario bueno, pues yo no les entretengo más, vamos a escuchar a Ray Price y vamos a escucharle cantar esa canción que hemos oído muchas veces, que se titula Release Me, algo así como Déjame que me vaya, por eso de que yo ya he encontrado otro amor y además, pues, eh, tú eres muy fría, muy fría. En fin, esto se lo hemos oído a bastante gente, pero vamos a oírselo en una versión bastante clásica a Ray Price. <música> Oh. No. con la música country y seguimos con una de las cantantes más extraordinarias de música country, no sólo de los últimos 15 años sino yo casi me atrevería a decir que de todos los tiempos, porque la verdad es que es una cantante que en su día ya llamó muchísimo, muchísimo la atención de alguien tan extraordinario como Pachi Klein, y además llamó la atención de Pachi Klein cuando tan solo tenía 13 añitos, que ya está bien. Es más, hay muchos que dicen que la verdad es que si alguien puede sustituir a Patty Klein, sería nuestra siguiente invitada. A nosotros esto nos parece un poco exagerado, pero tenemos que decir que esta chica que nació en Jackson, Mississippi, y que se crió en Garland, Texas, pues la verdad es que lo ha hecho muy bien, muy bien. Por cierto, nació un 28 de agosto de 1982. Y la verdad es que la pieza que ustedes van a escuchar ahora es una pieza absolutamente extraordinaria. Una canción que se llama Nothing Better to Do, Nada Mejor que Hacer, que dio lugar a un videoclip absolutamente histórico de nuestra invitada, que no es ni más ni menos que Lee Ann Rimes.
3: Hung my cotton dress on rusted wire. Up there on Pinal Apache Ridge, just a crazy rub next door.
0: En fin, esa era, y hay que ver lo animada que ha dejado la situación, Lee and Rhymes y su Nothing Better to Do. Y nosotros nos vamos a ir ahora en uno de los subgéneros de la música country, nada más y nada menos, ...que a Missouri. Missouri, que es un estado fronterizo... ...como ustedes saben, fronterizo con Kansas... ...donde la guerra civil, guerra entre los estados... ...o guerra de secesión, estalló varios años antes... ...de que estallara finalmente, porque efectivamente... ...la situación era una situación muy tensa... ...y continuamente se producían ataques, incursiones... ...desde Kansas sobre Missouri y desde Missouri... ...para, eh, de alguna manera, aplicar la ley del talión sobre Kansas... Eso, pero bastante antes de la Guerra Civil, desde luego durante la década anterior a la Guerra Civil. Nosotros vamos a escuchar a un personaje, además, muy notable, que se llamaba Ginny Kendall, que había nacido en St. Louis, en Missouri, en, eh, en torno al 30 de octubre del año 54 y que la verdad es que entre los años 60 y los 90 publicó junto con, con un otro miembro de su familia junto con Royce Kendall, que era su padre algunas obras muy interesantes de música que está situada eh, cerca del bluegrass, cerca del rockabilly en algunas ocasiones muy cerca de la música country y concretamente vamos a escuchar una pieza Hora, que se titula ni más ni menos que me pregunto dónde estás esta noche, es decir, I wonder where you are tonight. Esa era Ginny Kendall y su me pregunto dónde estás esta noche y nosotros continuamos con nuestro programa y continuamos con nuestra siguiente invitada que se llama Lori Lewis. Lori Lewis es uno de los personajes más interesantes dentro de la resurrección de lo que fue la música folk americana ...en los años 60-70. La verdad es que es un personaje peculiar... ...porque de hecho ha sido un personaje... ...muy vinculado a la música bluegrass... ...y a una música bluegrass... ...en la que peculiarmente ella... No es un hombre, y además, para terminarlo de arreglar, no es ni siquiera sureña. Y sin embargo, lo cierto es que es uno de los grandes personajes de la música bluegrass. Hasta tal punto, hasta tal punto que ha aparecido en distintas ocasiones en el gran Old Opry de Nashville, que ya saben ustedes que es una especie de capilla sistina de la música country. Nosotros vamos a escuchar uno de sus temas, que es un tema que habla de los pinos altos, el Tall Pines y lo vamos a hacer pues, precisamente en la voz de Lori Luis Ese era Lori Lewis y sus, sus pinos altos, sus tall pines, y ahora, ojo, porque aquí venimos ante un tema mayor. Este es un tema verdaderamente de los emblemáticos. Si yo tuviera que escoger, pues no sé, 10 canciones de la música country, sin ningún género de dudas, eh, me quedaría con este. Es además un tema que tiene leyenda, que tiene leyenda, porque hay quien dice que cuando lo estaba grabando Dottie West, personaje extraordinario, gran dama de la música country, en ese momento, mientras lo estaba grabando en el estudio, apareció Kenny Rogers. Y Kenny Rogers escuchó el tema, le pareció que era un tema que estaba muy bien, entró y empezó a cantarlo con ella. Y entonces dijeron, bueno, esto lo grabamos como un dúo, porque va a ser un éxito seguro, lo es. Kenny Rogers lo ha grabado después con alguna otra compañera, lo ha grabado solo también, pero la verdad es que como la grabación de Kenny Rogers y de Dottie West no hay ninguna. Y es esa canción maravillosa que dice tú quieres las cosas a tu manera y yo las quiero a la mía. Ahora, no sabemos dónde tenemos que trazar la línea para que sobreviva nuestro amor. Y lo cierto es que si seguimos cada uno encastillado en nuestro lado, ¿quién va a coger las piezas cada vez que choquen dos estúpidos? Tú me echas la culpa a mí y yo te echo la culpa a ti, pero ¿por qué seguimos encontrando faltas en todo lo que hace el otro? ¿Y cómo podemos conservar lo bueno entre lo malo? ¿Y cómo cortar y llorar? ¿Y quién coge las piezas cada vez que dos estúpidos chocan? Podemos salvar nuestro amor, todavía estamos a tiempo, y yo sé que tiene que haber una manera, pero es que todavía no lo hemos intentado, y no hemos probado a evitar que nuestros corazones se rompan cada vez que dos tontos chocan. Bueno, la canción es el famoso cada vez que dos tontos chocan o dos tontos se pelean, every time, to fools collide, e insisto, para mí es una de las canciones más hermosas de la música country canción, cantada por ese chico de Texas que se llama Kenny Rogers y esa chica de Tennessee que se llamaba Dottie West <música> a escuchar la última canción de música country de esta noche porque ya saben ustedes que vamos a entrar inmediatamente en otro registro. Y lo vamos a hacer con un personaje que se llamaba Martin David Robinson aunque todo el mundo lo conoce como Marty Robbins. Marty Robbins, ya saben ustedes, el del árbol del ahorcado, el paso, etcétera, etcétera. Bueno, Marty Robbins, aparte de cantar canciones maravillosas como el árbol del ahorcado de Hanging Street además tenía por lo visto una vida conyugal dichosísima, felicísima, bienaventuradísima y lo cierto es que como se sentía tan absolutamente feliz lo que decidió en un momento determinado es componer una canción a su mujer una canción que se titulaba My Woman, My Woman, My Wife es decir, mi mujer, mi mujer, mi esposa
7: Hands that are strong but wrinkled Doing work that never gets done Hair that's lost some of the beauty By too many hours in the sun Eyes that show some Disappointment And there's been Quite a lot In her life She's the foundation I lean on My woman My woman My wife Every day Has been uphill We climb But we can't Reach the
8: top
7: I'm weak And I'm easily Discouraged She just smiles When I Want to stop Lips That are weary But tender With love That strengthens My life A saint In a dress Made of gingham My woman My woman My wife Two little babies Were born In the spring died when the winter was new I lost control of my mind and my soul but my woman's faith carried us through when she reaches that river Lord you know What she's worth. Give her that mansion up yonder. Cause she's been through hell here on earth. Lord, give her my share of heaven. If I've earned any here in this life. Cause God, I believe, she deserves it. My woman, my, woman, my
6: wife. Bueno,
0: la verdad es que esto suena de un conyugal y de un bonito... Vamos, que no vamos al cine. Thank <laughs> Sí, acaba de entrar en el estudio la dama Adriana y ya se pueden imaginar que vamos a ver si intentamos averiguar qué película ha escogido esta semana la dama Galina Kalinikova.
9: Hola, ¿qué C. tal Adriana? Estás? ¿Qué
0: tal? Bueno, yo de maravilla. Muy
9: Estupendo, bien. pues te traigo una película que seguro que te va a encantar como todas las que traemos cada semana. Película de 1971, localizada bien, o sea, en una pequeña... Hace
0: 40 años. Hace bien. 40 años, bien. exactamente. Bien.
9: Localizada esta historia en una pequeña ciudad de Alabama. ¿Vale?
0: Sí, vale, vale, Bien. no sé si eso nos va a ayudar mucho, pero bueno, vale, sí. Lo
9: que voy a hacer ahora es darte algunas pistas sobre el actor principal Luego sobre el director, un poquito sobre la música Y obviamente también si llegamos a la película
0: Venga, ¿Vale? vamos allá venga.
9: Algunas pinceladas uh, Su protagonista principal nació en el año 1927 y tengo que decirte que... Eso es de nota. O sea, de nota, sí. O sea, sí. Sí o sea ya si lo adivinas ahora... Sí, sí. Ya, ya, ya digo, partiendo de ahí, ahí, muy complicado. O sea. Pues nació en el año 1927, como te decía, y eh, es activista pro derechos humanos, ¿vale? Un Eso hombre,
0: acota la cosa a unas 200 personas, sí. O sea, pero siguen sí, siendo sí, muchas sí, todavía. Sí,
9: sí. Eh, te tengo que decir de este actor, eh, que fue un actor que dejó huella, mucha huella en el mundo del
0: cine. Mm, bueno... Venga, sigue.
9: ¿Y por qué? Bueno, pues porque... Uh, bueno, entre otras muchas cosas... No te voy a decir todavía el por qué. Te voy a decir que es uno de los actores del siglo XX más conocidos. Y,
6: que ha
0: dejado huella. O sea, dejado... seguimos en las 200 exacto, personas. Exacto, bueno, No hemos acotado lo de los derechos civiles con que ha dejado huella pongamos que puede haber 40 o 50 Venga, vamos
9: hacia el director ahora Venga, a ver si seguimos ver. Sí,
0: porque desde luego lo del actor acercándonos Muchos no hemos avanzado
9: <risa> Pues del director te puedo decir que recibió un Emmy, César, por una película que tiene que ver con una masacre en una universidad, que obviamente no tiene esto, nada que ver con la película que hoy vamos a tratar, ¿vale?
10: Mm, bueno, bueno, Pero
9: fue muy importante también eh, por este hecho Bien Uh, de la música de la película. Bueno, pues te puedo decir que corre a cargo de una persona que, como el actor principal de esta película, también dejó mucha huella, ya que fue uno de los primeros afroamericanos en convertirse vicepresidente de Mercury Records. Y a su espalda, César, 79 es nominaciones al Emmy.
0: Bueno, eso es más fácil. Ese casi, casi. Ese que yo tengo. creo que tú ya lo tienes identificado. Ese casi lo tengo, sí. sí.
9: Bueno, vamos a hablar de, de, de la película. ¿Alguna pincelada? A ver. Te dice algo si un ángel que baja la tierra y que mira a ver si la sal si la humanidad tiene algún tipo de salvación.
0: Me dice tres o cuatro películas, pero ya eso me acota bastante, me acota bastante el tema. No más siendo un lugar de Alabama casi casi que la sé, pero bueno, dime algo más.
9: Bueno, eh, antes te decía del actor principal, un buenísimo actor que había dejado huella ha dejado huella, entre otras cosas, porque ha sido el primer actor afroamericano en recibir un Oscar en la categoría de Mejor Actor, y es el protagonista de esta película.
0: Sí, la película se llamaba Los Lirios del Valle y él se llama Sidney Potier. Así es. Claro, es que eso es fácil. Y entonces la película, la película tiene que ser pues como el viento, que es como se llamó en España, Así aunque es. en inglés se llamaba Brother John, que sería el hermano John o el hermano Juan que, en fin, sonaba más eh, apocalíptico y más místico de lo que sonaba el título español. Pero la verdad es que la película española, como se titulaba Como el viento, y además tenía un contenido social, y es una película de inicios de los años 70, hasta que la gente empezaba a enterarse, ya casi se estaba acabando la película. <risa> es decir, claro, es que en el... aclaremos que, bueno... John, que es Sidney Potier, llega a esta pequeña localidad de Alabama, llega en un momento en el que existe una cierta conflictividad social. Hay que decir también que además para terminar de arreglar el año 71 pues, es un periodo de enorme conflictividad en los Estados Unidos, es la presidencia de Nixon, es la intervención en Camboya, es la guerra de Vietnam que no se acaba, es el movimiento de los derechos civiles que en algún caso está degenerando hacia la violencia y por lo tanto en el caso de Estados Unidos la cosa estaba muy clara. Es decir, el personaje tenía resonancias apocalípticas, y hablándose además el hermano John, la cosa quedaba clara. Pero claro, desde la perspectiva española no era así, es decir, tú le veías aparecer y decías, bueno, un sujeto que aparece siempre cuando se muere la gente.
6: Casualidad. Exacto.
0: O sea, esto es casualidad, pasan estas cosas. Eh, que hay una conflictividad en la fábrica. Anda que no haga conflictividad de las fábricas, en España y no nos lo cuentan los medios de comunicación. O sea, la, la visión era totalmente distinta. Pero claro... En el caso de la película de Sidney Potter, pues eh, la verdad es que el norteamericano que la veía inmediatamente captaba todos los elementos de carácter espiritual y de carácter religioso que había en la película, y era una película con un contenido absolutamente apocalíptico, claro. Había... Había secuencias graciosas, por ejemplo, cuando la policía mira el pasaporte, el pasaporte de él. De, y entonces ve graciosa. que ha estado en China, en Cuba, etcétera, etcétera. En sitios
9: donde no podía acceder todo, claro. todo tipo americano.
0: Entonces, claro, el norteamericano que veía eso, inmediatamente estaba buscando una explicación espiritual, mientras que el español que lo veía decía, este es un espía ruso, <risa> pues vamos a ser un espía ruso, un negro. Entonces, quiero decir, es, yo creo que es una de esas películas que siendo una gran película, porque verdaderamente es una gran película, sin embargo es de esas veces en que el trasfondo cultural en que la contemplas te lleva a ver cosas tremendamente diferentes. Es verdad que al final... Como el final dentro de lo, en fin, ¿cómo diría yo? De lo poco perfilado que está. Sin embargo, es un final claro. Es decir, si no es un ángel, es algo que se parece sí, mucho. Sí. Es decir, que efectivamente viene a advertir a la gente y todo lo demás. Claro, al final la gente se daba cuenta también en España. Yo recuerdo perfectamente cuando vi esta película por primera vez, que además la vi en español, y efectivamente era lo que llamaba enormemente la atención, ¿no? Pero anda que hasta que llegaban ahí, claro, los americanos ya llevaban media película de ventaja, ¿no? Que era era algo bastante bastante curioso. Yo creo que es una película, tiene paralelos en bastantes películas de la época en el sentido de considerar que el mundo en el que se vivía iba a desaparecer, es decir, aquí se iba a producir un trauma tremendo y este mundo va a desaparecer, etcétera. Bueno, pues hoy en día sabemos que ni desapareció ese mundo, ni hubo un trauma tremendo, ni la sociedad americana se hundió, ni Occidente se lo tragó el mar, es decir, que, aquí que eso, eso es una cosa que está bastante clara y encima para terminarlo de arreglar, los que estaban al otro lado del telón de acero sí que, sí que casi casi se los tragó el mar, ¿no? Pero la película estaba muy bien, yo creo que encajaba muy bien el trasfondo sureño porque efectivamente la idea de un ángel o un enviado de Dios que fuera negro pues todavía resultaba más chocante y luego había algunos personajes que estaban absolutamente extraordinarios por ejemplo el caso de Will Gere que es un actor norteamericano muy mayor eh, siempre en películas de género sureño etcétera que estaba muy, muy bien, bien en esta película y quedaba pues el trasfondo de la persona que intenta enterarse de lo que está sucediendo. La elección de Potier estaba muy bien. Potier que es un personaje nacido en Miami, cosa que nadie pensaría, porque todo el mundo en estos momentos si acaso asocia a Miami con Gloria Estefan, el exilio cubano, y, y cosas así, pero no, desde luego, nunca lo asociaría, por ejemplo, con, con Sidney Potier. Pues realmente es un personaje que no es el primer actor negro, pero sí es el primer actor negro de relieve que además en un momento determinado obtiene el Oscar. Y es al decir...
9: principio César he leído en algunos en algunos foros que tuvo bastantes problemas por su acento caribeño.
0: Bueno, por, no, por el acento más que nada sureño, es decir, él tenía un acento sureño y la película eh, primera por la que a él le nominan al Oscar, que es una película extraordinaria en la que aparece con Tony Cortis, que son dos evadidos uh -huh. una película que aquí en España se llamó Fugitivos pues él estaba muy bien, porque claro eh, la forma en que él hablaba, pues era un acento muy sureño, típico de un recluso uh -huh. negro en una cárcel uh -huh. del sur de Estados Unidos, y estaba, estaba muy bien, es una gran película de la que luego ha hecho un remake bastante más flojo eh, a como 5 o 6 años después, seis años después le dieron el Oscar por hacer otra vez de sureño en una historia que bueno está recogida en un librito, una novela, pero una novela que cuenta que es una de esas historias que con seguridad es cierta, que es Los Lirios del Valle, donde él hace otra vez el papel pues, de chico sureño bueno, que se gana la vida trabajando como albañil, que es eh, evangélico y que sin embargo ayuda a construir una capilla a unas monjas alemanas que se han establecido en el sur de Estados Unidos y prácticamente a partir de ahí él tiene una serie de películas que tienen una enorme recepción popular algunas llegan a España, otras no otras por no. ejemplo, pues adivina quién viene esta noche, fue una de las que llegó con enorme éxito porque además tocaba el tema del racismo, etcétera, etcétera y prácticamente su carrera se va agostando yo diría desde finales de los 70, aunque hay alguna película notable en que aparece hasta que le dan el Oscar honorífico en el año 2002 yo creo que Sidney Potier es un gran actor eh, yo que viví el inicio de su carrera en la infancia recuerdo que era un personaje que llenaba la pantalla cuando aparecía, es decir que, que es uno de esos personajes a los que les quiere la cámara, y actores absolutamente extraordinarios, que incluso posiblemente son superiores a él, pero que nadie lo consideraría como tales como puede ser Denzel Washington o como puede ser el caso de Morgan Freeman siempre han dicho que el punto de referencia Su ha sido referente. Sidney Potter que por cierto parece que tiene un pacto con el diablo porque es un sujeto ya muy mayor y se
9: mantiene estupendamente, y se mantiene estupendamente <risa> sí. es
0: decir, es un personaje que combatió en la Segunda Guerra Mundial, que es muy mayor y que efectivamente pues, se mantiene muy bien. Comentabas otros dos personajes que a mí me parece que son muy interesantes. Uno es Quincy Jones, Así es. que es el autor de la música, que eh, bueno pues es uno de esos personajes absolutamente extraordinarios que en un momento determinado yo creo que sobre todo salta la fama, no en Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos, porque es el que va a dirigir la orquesta de Sinatra y además el que le hace los arreglos Grande. a Sinatra, yo diría que en el mejor periodo de su vida. O sea, es, es un personaje en ese sentido extraordinario, vinculado sobre todo a Sinatra, aunque también ha estado vinculado pues al regreso a los escenarios de una cantante también negra, por cierto, que, que en fin, que en algún momento curiosamente había que hacer de negra y la rechazaron por ser negra, que era el, el Lona Horne. Lona Horne, que además es un personaje interesante porque es la que tendría que haber hecho el papel de mulata, ella era una negra muy clarita, muy clarita, casi no sabías si era negra o hispanoamericana en Magnolia y sin embargo al final el papel lo hizo Eva Gardner, y eh, ella, si acaso, grabó alguna de las canciones, ¿no? Y no la aceptaron fundamentalmente porque es que se veía que ella sí que, sí que era oscura, mientras que no se podía decir lo mismo en el caso de, de Wagner. Y Sureña, por cierto. Y el último personaje, que es el director... La verdad es que es otro de estos personajes muy típicos de esos años... ...que luego efectivamente desaparecen en un momento determinado... ...que es James Goldstone. James Goldstone que además obtuvo un Emmy por ese famoso reportaje sobre lo que fue la matanza en la Universidad Estatal de Kent, Kent, en Ohio, donde había un grupo, esto además es unos meses antes, había un grupo de estudiantes que se manifestaban contra la intervención de Nixon en Camboya, eh, la, la Guardia Nacional disolvía estas situaciones con bastante rigor, se produjeron disparos y como consecuencia de ello pues hubo varias muertes y varios heridos, e incluso en el caso de algún estudiante porque pasaba por allí y le pilló la bala y realmente es un personaje que en esa época fue muy conocido es decir los 60, los 70 y casi casi llegando hasta los 80, pero que en términos cinematográficos no cabe la menor duda de que la película más interesante pues es este como el viento, este hermano Juan, este Brother John Brother en inglés, John. que en última instancia pues recoge muchísimo de esa visión apocalíptica, es decir, aquí estamos llegando a un comportamiento que en última instancia pues va a acabar provocando la intervención de Dios y ya nos lo están avisando, ¿eh? Luego aquí que no se lleve nadie sorpresas. Gran
9: la recomendamos.
0: Es noticia.
10: Lo que decían antes.
9: No estamos exactamente en una guerra, sino en el cumplimiento de una resolución de Naciones Unidas que establece y que nos pide establecer una zona de exclusión aérea.
8: Lo que dicen
9: ahora. Lamentablemente lo que estamos viendo en Libia, estamos asistiendo a una guerra. Lamentablemente es una guerra civil, es un enfrentamiento el que ahora se está produciendo.
0: Todos los días, desde la una y media y hasta las tres de la tarde, Peter Brandao te acerca lo que es noticia. Es Radio. Es radio. Bueno, y entramos ahora en esa parte de nuestro programa. Ya saben ustedes que es recta final que dedicamos a la música gospel. Hoy, además, les vamos a dar varias sorpresas. Las dos primeras van vinculadas a Douglas Jimerson, que ustedes saben que es un cantante de canciones específicas de la época de la guerra civil, guerra entre los estados o guerra de secesión, y que por lo tanto también ha grabado negros espirituales que encajan totalmente dentro del género gospel. Vamos a empezar con uno que es el famoso Free at Last, es decir, libre al fin, que se convirtió verdaderamente en un himno ya no religioso, sino totalmente político y de júbilo durante la guerra civil americana. Free at Last y Douglas... Jimerson
8: Free at last, free at last. I thank God I'm free at last. Free at last, free at last. I thank God I'm free at last. Free at last, free at last. I thank God I'm free at last. Free at last, free at last. I thank God I'm free at last Way down yonder in graveyard walk I thank God I'm free at last Me and my Jesus follow meet and talk I thank God I'm free at last Free at last, free at last I thank God I'm free at last Free at last, free at last I thank God I'm free at last, free at last, free at last. I thank God I'm free at last, free at last, free at last.
0: I thank God I'm
8: free at last. On my knees when the light passed by, I thank God I'm free at last. That my soul would rise and fly. I thank God I'm free at last. Free at last. Free at last. I thank God I'm free at last. Free at last. Free at last. I thank God I'm free at last. Oh, free at last. Free at last. I thank God I'm free at last. Free at last,
0: free at last, I thank God I'm free
8: at last.
0: Ese era el Free at Last, Libre al Fin, cantado por Douglas Jimmerson. Y vamos a escuchar otra de las canciones del 19, otro de esos negros espirituales, otra de esas piezas del Gospel, donde se recordaba la manera en que Moisés había bajado a liberar al pueblo de Israel a Egipto y de ahí se extraía un paralelo con la situación de los negros que estaban en esclavitud, que lógicamente lo que esperaban también era que apareciera un Moisés que los sacara de la esclavitud. El himno se titulaba Go Down Moses, es decir, desciende Moisés, desciende a Egipto, por supuesto, y lo vamos a escuchar en la voz de Douglas Chimerson. Hey. <laughs> Douglas Jimmerson y su Go Down Moses y nosotros seguimos escuchando música gospel en estos últimos minutos de nuestro regreso a Camino del Sur la siguiente canción es una canción verdaderamente extraordinaria y especial su autor es un chico que se llama Anthony Graham Brown que nació el 30 de octubre de 1954 en Arabi en Georgia y que en realidad es más conocido como T. T de Tony, la T de Tony Gran Brown. Es una canción que ha sido llamada en algunas ocasiones la oración del borracho y efectivamente es una canción enormemente conmovedora que también según muchos recoge la propia experiencia vital de T. Gran Brown Yo tuve la ocasión de contemplar cómo la cantaba en directo en el Grand Opry de Nashville hace unos años y tengo que decir que posiblemente fue el momento más electrizante, más emotivo y más hermoso de toda. La velada. Es aquella canción en la que dirigiéndose a Dios el cantante le dice, has escuchado multitud de oraciones a mi favor. Yo te rezo una vez más porque no es mucho lo que te pido. He intentado combatir esta batalla yo solo, pero es una guerra que no puedo ganar sin tu ayuda. Esta noche he descendido más de lo que puede descender cualquier hombre. Estoy hundido y ya no puedo caer más. Y si en una ocasión tú convertiste el agua en vino, ahora, de rodillas, me vuelvo hacia ti, Padre, y te pido que me ayudes convirtiendo el vino en agua. Es una canción realmente extraordinaria, insistimos, es conocida como la oración del borracho, Wine into Water, vino en agua, y la canta T. Grant Brown.
11: I've heard a multitude of prayers on my behalf And I pray one more is not too much to ask I've tried to fight this battle by myself But it's a war that I can't win without your help Tonight I'm as low Cause any man can go I'm down and I can't fall much farther and once upon a time you turned the water into wine and now on my knees I'm turning to your father could you help me turn the wine back into water Times I've hurt the ones I love, I pushed them to the edge of giving up. They stood by me, but how much For the time you turned the water into wine Now on my knees I'm turning to your father Could you help me turn the wine back into water I shook my fist at heaven for all the hell water Could you help me turn this wire
0: Pues ese era T. Graham Brown y su famosísima, extraordinaria Wine into Water vino en agua, es decir, lo contrario del milagro que hizo Jesús en las bodas de Caná. Y nos vamos a despedir esta noche con un invitado absolutamente excepcional, Un invitado excepcional que además es uno de los personajes que ha cantado en más idiomas. Ha cantado en italiano, en francés, en alemán, en español, en inglés, en ruso y ha interpretado obras desde Händel y Mozart hasta Alberto Ginastera, Gustav Mahler o Tandum. Por supuesto ópera y zarzuela en muchísimas ocasiones, pero también canción mexicana. En algún momento grabó un dúo extraordinario con John Denver y hoy lo tenemos para acabar en la zona de música gospel. Les estoy hablando del madrileño Plácido Domingo, o si ustedes lo prefieren, José Plácido Domingo en Bill. Plácido Domingo que ha grabado también piezas gospel en algún momento como esta que vamos a escuchar ahora. Por cierto, una pieza gospel que en algún momento se ha definido, yo creo que de manera un tanto pretenciosa, pero en fin, no del todo falsa, como el himno mundial del protestantismo, porque es el famosísimo Feste Burg, es decir, el famoso Un Castillo Fuerte, es el señor que en el siglo XVI escribió Martín Lutero. Por cierto, canción que luego entró de lleno en la música gospel y que pueden ustedes escuchar en esta versión de Plácido Domingo. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro regreso a Camino del Sur de esta noche. La verdad es que hemos recorrido multitud de registros, lo hemos pasado bien, nos hemos divertido, nos hemos emocionado y por supuesto nos queda emplazarles a ustedes para la semana que viene. Pero no será antes de que demos las gracias a aquellas personas sin las cuales sería absolutamente imposible que ustedes pudieran escuchar este Camino del Sur. En control el caballero Javier y en redacción las damas Galina Kalinikova y Adriana del Rey ya saben, les emplazamos para la semana que viene el mismo sábado a las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada y la redifusión del domingo y también para aquellos que quieran escucharnos en un registro distinto de este regreso a Camino del Sur, estaremos en esta misma sintonía en Es la Noche de César, desde el lunes hasta el viernes de 8 a 12 de la noche, y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless ya, que Dios les bendiga